1: Son un grupo étnico indígena de Centroamérica Cuyo idioma nativo pertenece a la familia de lenguas Misumalpas Que hacen parte del grupo Lenmichí De las lenguas macrochipchas Su territorio se extiende desde Cabo Camarón en Honduras Hasta más al sur del río grande de Matagalpa en Nicaragua ...y permaneció aislado de la conquista española. Según la tradición oral de los misquitos, ...hace muchos siglos... ...un pueblo dirigido por su líder guerrero Miskut... ...emigró desde el norte de Sudamérica... ...recorrió la costa del Caribe... ...y se estableció en el continente... ...en un lugar donde confluían... ...un río, una laguna y el mar... ...llamaron a este sitio... ...Sitahuala... ...laguna o río de Ostiones... ...el río más tarde se llamaría... ...Guanqui, Coco... ...la laguna... ...Cabo Viejo, Kipalmuk. ...el pueblo se autodenominaba... miscut Kiamka... ...la familia de miscut ...o miscut Uplikanani... ...la gente de Miskut... ...los pueblos vecinos acortaron su nombre a Miskuto... ...adaptándose luego... A Misquito. La desaparición de Whis una leyenda misquita. Un día, dos hombres de la población de Whis decidieron ir de cacería. Se internaron en la montaña. Y cuando iban persiguiendo a un venado, oyeron a alguien que los llamaba por sus nombres... ...y luego pronunciaba las palabras, dar, dar. Muy asustados, se detuvieron y empezaron a examinar el lugar en donde los habían llamado... ...pero no encontraron nada. Ni vieron huellas, ni escucharon pasos de la gente... Solo lograron ver un bejuco que se mecía sin que nadie lo moviera ni soplara el viento. Uno de los cazadores, atraído por la curiosidad, se aproximó al bejuco, lo agarró y al instante se hizo invisible. El otro, asustado ante la desaparición de su amigo, quiso huir, pero escuchó una voz que le dijo, no te corras, toca tú también al bejuco. Y como la curiosidad era más fuerte que el miedo, así lo hizo. Y de inmediato, se hizo también invisible. De esta manera, descubrieron que al tocar el misterioso bejuco, se hacían invisibles. Y al soltarlo, se volvían visibles. Regocijados ante este hallazgo, dijeron, «Ahora podemos cazar animales sin problemas». Claro, dijo el otro, nos haremos invisibles y los animales no nos podrán ver. Ese día cazaron dos venados y decidieron regresar a Huiz llevando consigo varios pedazos del misterioso bejuco. Cuando llegaron al pueblo, la gente corrió asustada porque no veían a los hombres que cargaban los venados. Al ver eso, los cazadores soltaron los bejucos y se hicieron visibles para que se detuviera la gente que iba huyendo al monte muerta de miedo los habitantes de Huizhuiz conocedores del poder del bejuco Dar planearon cómo utilizarlo contra su malvado gobernador Ivina vamos a buscar Dar para hacernos invisibles cuando llegue Ivina con sus hombres a cobrarnos el tributo decidieron Así nos burlaremos de él y no le pagaremos más tributos. No había pasado mucho tiempo cuando llegó a Huiz el tirano y con sus hombres. Pero se sorprendieron al ver que toda la gente había desaparecido. Entonces el tirano dijo enojado, huyeron al monte para no pagar el tributo, pero ya verán. Y decidió buscarlos hasta encontrarlos. Pero cuando se disponían a emprender la búsqueda, recibieron una tremenda paliza de manos invisibles que los hizo huir en verdadera estampida. Pasados unos días, Ivina se dio cuenta que los habitantes de Wiswis se encontraban muy tranquilos en su pueblo. Comprendiendo que había sido burlado, planeó castigarlos de esta manera Ivina y sus secuaces trataron de sorprenderlos para conocer el secreto de cómo hacerse invisibles pero cuando llegaron nuevamente a Huizhuiz sus habitantes habían desaparecido con todos sus animales y demás pertenencias por las huellas dejadas Ivina y sus soldados comprendieron que se habían ido hacia el norte y empezaron a perseguirlos Después de varios días de persecución Llegaron hasta Carrizal Donde Desaparecieron las huellas El tirano Ibina Regresó a casa decepcionado Y burlado Porque además ya no lograría más tributos De este pueblo Desde entonces Nadie sabe El destino que corrieron los habitantes De Huiz Algunos Dicen que se hicieron invisibles para siempre Otros dicen que viven en Butuk Awala Al pasar cerca de las ruinas de wis Donde se ven algunas escrituras en piedra Los viajeros a menudo exclaman Aquí fue Wishuis. De cuentos Miskitos, de Abelino Scott. Miskitu Kisika Nani, 1989. El Terrible Cherufe Esta historia comienza con la desgracia de una joven mapuche que fue vendida como esposa a un brujo viejo y sucio cuya barba maloliente le colgaba sobre su vientre enorme La muchacha lloraba desesperada maldecía su suerte y rogaba a su familia que no la obligara a irse pero el trato estaba hecho no había más remedio que despedirse y seguir a tan repugnante marido por el camino que llevaba a las montañas ya habían dejado atrás su ruca cuando la muchacha hizo el último intento por salvarse como caminaba detrás del brujo y era ágil como un huemul, no le fue difícil correr hasta un cañadón cercano y esconderse entre los matorrales. Temblando, oía las furiosas amenazas de su dueño que gritaba buscándola por todas partes. Ella hubiera querido encogerse, hacerse chiquitita como un escarabajo y desaparecer debajo de la tierra. Entonces se acurrucó rodeándose las piernas con las manos Apoyó la cabeza sobre sus rodillas y se envolvió en su pobre mantón Así la descubrió uno de sus hermanos que en secreto la había seguido No llores más hermanita, mira lo que te traje le dijo en un susurro mientras le acariciaba la cabeza le entregó 18 plumas blancas de Piuquén y agregó no son solo un recuerdo cuando me necesites mándame una de estas plumas yo sabré reunirme con vos pero yo no quiero irme contestó llorando la muchacha a casa no podés volver dijo el hermano anda ahora con el brujo Llévate a Treúl y ten confianza en mí. No voy a abandonarte. Y así fue como el brujo, la joven y el perro retomaron el camino hacia el oeste. El brujo iba montado en una cabra y la muchacha lo seguía como podía, por una senda que se volvía cada vez más empinada. ¿A dónde vamos? preguntó ella. A cazar un guanaco, contestó el brujo. Pero la muchacha... No sabía que estaban subiendo por la ladera de un volcán en cuyo cráter vivía el espantoso Cherufe. Tan cruel como poderoso, el Cherufe era el señor de esa montaña. Desde arriba dominaba cielo y tierra, amenazaba con relámpagos y truenos, lanzaba rayos que incendiaban los bosques o enviaba destructoras oleadas de lava. Había una sola y atroz manera de tenerlo conforme. Entregarle periódicamente a una muchacha para que se comiera su carne tierna. Después se entretenía con un juego macabro. Incendiaba las cabezas y las arrojaba por la pendiente. Así llegaban al pie de la montaña donde la gente del valle recibía espantada esa confirmación terrible cuando ya estaban muy alto el brujo dijo a su esposa descansa un poco que ya vuelvo y fue a entrevistarse con el cherufe pero la muchacha lo siguió silenciosa y lo escuchó tramitar el nuevo acuerdo el brujo recibiría enormes poderes a cambio de su joven y hermosa mujer entonces la muchacha llamó a Tregul y le entregó una de las 18 plumas de Piuquén ¡Rápido, rápido! le dijo susurrando que no sé si me salvo y el perro tomó delicadamente la pluma entre los dientes y se fue corriendo montaña abajo como una pequeña piedra que rodara como una mancha más en el paisaje más rápido de lo que puede creerse, el hermano estuvo junto a la prisionera. Ella le contó precipitadamente lo que había oído y el joven decidió seguir al brujo. Cuando se encaminaba seguido de su perro hacia la que supuso la Cueva del Cherufe, vio que la custodiaba una huel alerta. Pero Treúl supo tomar al puma por sorpresa y lo dejó fuera de combate libre el paso el muchacho pudo acercarse al lugar de la entrevista escondido detrás de unas rocas se asomó a la gruta en donde negociaban los dos monstruos sentados entre los restos de las muchachas muertas entonces el muchacho se retiró rápidamente para sorprender al brujo que ya se despedía Dejó que montado en su cabra, bajara unos metros en dirección a donde había dejado a su hermana Y cuando pasó bajo su escondite, empujó sobre él enormes rocas que lo sepultaron Entonces, retrocedió para buscar al Cherufe y lo enfrentó con su cuchillo entonces el señor del volcán atacó con sus armas los relámpagos iluminaron el cielo la montaña tembló y se abrió en enormes grietas al borde de una de ellas gesticulaba enfurecido el cherufe cuando en un instante perdió el equilibrio y su cuerpo de gigante cayó al precipicio hundiéndose para siempre entre las rocas Buscando un camino entre las grietas, las rocas partidas y el polvo, bajaron la montaña los dos hermanos y una corte de muchachas liberadas. Todos los mapuches del valle los esperaban y no hubo quien no vivara al salvador de las muchachas, al pacificador de la montaña, que llevaba en su vincha, como una corona nevada, las 18 plumas blancas de Piuquén. Música Según la tradición que se mezcla con la historia y hechos reales, Hacia inicios del siglo XVI, en plena conquista española y proceso de fundación de ciudades en el continente americano, surge la leyenda sobre el origen del nombre de la ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador. Con la ciudad de Quito ya fundada años atrás, varios grupos fueron enviados a diversas partes de este territorio para continuar con la expansión y aseguramiento de la conquista. Uno de estos grupos llega a la zona que era habitada por tribus de indómitos guerreros, quienes siempre supusieron ser difíciles de conquistar. Al mando de los nativos estaba el cacique Guayas, acompañado de su esposa Kil. Tras meses de resistencia, finalmente son derrotados y apresados con algunos de sus seguidores. Prisionero de los españoles, el cacique asegura conocer la existencia de un gran tesoro y propone dárselos a cambio de la libertad. Los conquistadores creen las palabras de Guayas y acompañan a este y a Kil hacia el cerrito verde actualmente Cerro Santa Ana... ...ya en el sitio... ...pide un cuchillo para poder separar unas lápidas... ...que se suponía cubrían el agujero donde estaba el tesoro... ...teniendo el arma en sus manos... ...Guayas se abalanza rápidamente sobre su compañera... ...clavando el cuchillo en su pecho... ...y traspasándole el corazón al ver que los españoles quedaron sorprendidos y sin reacción alguna Guayas se clava el cuchillo mientras agonizaba y según la narración legendaria Guayas llegó a mencionar estas palabras al río lo mancharon con la sangre de mis hermanos me llevo aquí el para que me acompañe a la Tierra del Sol. Esta es una de las versiones que recoge la tradición con respecto del origen del nombre de la ciudad de Guayaquil, siendo quizá la que más popularidad ha tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, nos faltan otras como la que asegura que Guayaquil surge de la reunión de tres palabras. Gua, grande. Ya, casa. Quil, nuestra, nuestra casa grande Extraído de Ilustra Leyendas La leyenda de Ogopogo El monstruo del lago canadiense el monstruo del lago más conocido en Canadá se llama Ogopogo. Se hizo conocido a partir de los medios de comunicación mucho antes que el monstruo del lago Ness. Precisamente siete años antes, en 1926, apoderándose de la atención del público cuando Roy W. Brown, editor del diario The Vancouver Sun, escribió gente de buena reputación ha visto un monstruo en el lago por lo cual no se puede ignorar la gravedad de los hechos reales aunque existen registros de archivos en los cuales se data la existencia de Ogopogo en el lago canadiense Ocanagán desde 1872 y a partir de esa fecha ...los avistamientos se han reportado con regularidad hasta la actualidad. La criatura es descrita a menudo como... ...uno o dos pies de diámetro con una longitud de 15 a 20 pies. Su cabeza ha sido descrita de varias maneras... ...similar a la de un caballo o cabra... ...pero casi similar en todos los registros de avistamientos... Desde la criptozoología. En un principio se lo relacionó con un animal similar al plesiosaurio del lagonés, pero posteriormente, cotejando los registros de las distintas épocas, se llegó a la conclusión que la criatura debe ser una forma de ballena primitiva llamada cetoides basilosauros, ya que el aspecto general de este extinto animal. ...coincide casi exactamente con las descripciones. La historia de Ogopogo comienza con leyendas indígenas... ...a través de historias que se transmiten de generación en generación... ...a través de leyendas ancestrales. Así, la leyenda de este mítico animal... ...se inicia con un endemoniado nativo llamado Kel Oniwon. Que asesinó a un anciano muy conocido y respetado, de nombre Old Khan Le Khan, con un garrote. Como castigo por su crimen, el Creador transformó a aquel Oniwan en una serpiente, destinándola a vivir por siempre en el lago, para que sufriera de remordimiento eterno por el crimen que había cometido. ...y desde ese día se lo conoció como nha ...se traduce como demonio del agua o monstruo del lago... ...el cual demanda un peaje a los viajeros... ...para un paso seguro a través de las aguas que considera su casa... ...siendo dicha cuota un sacrificio vivo... ...así que cada vez que los indígenas que vivían alrededor del lago... ...se aventuraban en el agua... ...debían sacrificar un animal pequeño... ...para apaciguar al monstruo... ...para garantizar así... ...un viaje protegido. La leyenda de la candileja... ...nació en Colombia... ...hace muchos años... Se dice que es una gran bola de fuego dividida en tres hachones o luminarias, con brazos como tentáculos que largan chispas de un rojo furioso y produce ruidos ensordecedores y macabros. Se dice que persigue a los borrachos, los infieles y a los padres de familia irresponsables o golpeadores. Asusta también a los viajeros que transitan en horas avanzadas de la noche por las calles solitarias y oscuras algunos abuelos cuentan esta leyenda una y otra vez para escarmentar, asustar o darles una lección moral a sus hijos y nietos se dice que hace muchísimos años existió una anciana buena y pacífica que tenía dos nietos a quienes les permitía demasiado tolerando consintiéndolos y festejando hasta las más extrañas ocurrencias groserías y locuras las descabelladas ocurrencias de estos niños llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de una mula de carga la ensillaron y luego la montaron sobre su espalda los dos al mismo tiempo... y anduvieron por toda la casa provocándole la muerte. Al llegar al purgatorio, San Pedro le llamó la atención por su falta de rigidez... en la educación de sus dos nietos y la condenó a pagar sus culpas en este mundo. Entre tres llamaradas de fuego que representan el alma de la anciana... ...y la de sus dos nietos... ...la luz de la candileja... ...es confundida con la de las huacas... ...que son espíritus en forma de luces... ...que guían a la gente... ...hacia antiguos tesoros escondidos... ...hace miles de años por los indígenas... ...y cuando la gente los encuentra... ...les causa la muerte... ...pero sin embargo se dice que la luz de la candileja... ...es de un rojo muy fuerte... ...y la de las huacas es amarilla para ahuyentar a la candileja las personas deben hacerle frente con machetes, palos hachas o gritándole groserías acusándola de alcahueta o mala abuela generalmente le gusta aparecer en casas abandonadas o solitarias y en los ríos crecidos El mito de Trempolcahue y la Isla Mocha Trempolcahue es el nombre de cada una de las cuatro ballenas que llevan a las almas de los muertos hasta el lugar Isla Mocha desde donde parten para la lejana región de Occidente Dichas ballenas son cuatro viejas transformadas... ...que realizan su tarea a la caída del sol de cada día... ...pero que ningún vivo puede ver. Cada alma debe hacer una contribución en yancas... ...el medio de pago... ...que colocan al lado del muerto... ...y que se utilizará para pagarle los servicios al barquero. Personaje de mal genio que castiga a las almas... Asinadas, con un remo y cobra un plus por el pasaje de los perros y caballos que acompañan a sus amos. Ambas especies animales tienen la misión de encaminar a las almas a la última morada. Mocha, por su parte, es una isla del Pacífico que se halla frente a la provincia chilena de Arauco. La isla Mocha fue descubierta por Juan Bautista Pastene en 1544 y siempre conservó sus características de misteriosa. Un nombre más arcaico es el de Geuli y estaba habitada por una población de aproximadamente mil mapuches que más tarde se establecieron en Bío Bío.